0: Checkup semanal. As novidades da medicina que você precisa saber. Olá a todos, meu nome é Ronaldo Gismondes, eu sou editor-chefe médico do portal PebMed. Bem-vindos a uma edição extra do Check-up semanal com as novidades da medicina que você precisa saber para ficar sempre atualizado. Hoje eu vou trazer para vocês os destaques do Congresso Europeu de Cardiologia, o ESC 2021. Para abrir nossa reportagem, eu vou falar que o Congresso trouxe quatro novas diretrizes. Insuficiência cardíaca, valvopatia, prevenção de doença cardiovascular, marca-passo e resincronizador. Na diretriz de insuficiência cardíaca, o meu primeiro destaque vai para as definições. Antes, a gente separava insuficiência cardíaca com fração de gestão reduzida, menor ou igual a 40%, ou preservada. Aqui, o preservado ganhou um corte de 50%, ou seja, fração de injeção maior ou igual a 50%. Com sintomas de C, um BNP alto, ou alterações diastólicas no eco, você fecha o diagnóstico de CFEP. E de 41% a 49%, a gente passa a chamar a insuficiência cardíaca com fração de ejeção levemente reduzida. Eles preferem esse termo do que intermediária ou mid-range. Isso é importante porque a gente vai ter que enxergar com carinho esses doentes, porque há um grupo deles de 41% a 49%, onde o tratamento que reduziu mortalidade na Icefer, blocker inibidor do sistema renina, espiral lactona, também tem benefício em termos de redução de mortalidade. Por outro lado, na ICFEP, a gente ainda está muito carente de terapia. A gente teve agora um grande estudo no Congresso, o Emperor Preserved, mostrando que a empaglifosina pode ter algum benefício nesse grupo, mas muito ligado à sua função diurética, ou seja, na redução de hospitalizações e não tanto no desfecho mais duro de mortalidade isoladamente. Além das definições, outro destaque que eu acho que essa diretriz tem é que eles colocam que o tratamento inicial da ICFER deve ser com beta-bloqueador autorizado para ICFER, um antagonista de aldosterona, que no Brasil a gente só tem a espironactona, e eles colocam os inibidores da ECA e IECA como 1A e deixam sacubitril valsartana como 1B como alternativa. Eles também trazem os inibidores da SGLT2, dapaglifosina e empaglifosina, para você utilizar na ICEfer, independente da presença de diabetes. E pela primeira vez, aparece o recém-lançado Vericiguá, que não tem no Brasil ainda, mas é uma medicação que atua estimulando o GMP cíclico e, portanto, causando vasodilatação em doentes sintomáticos, apesar do tratamento otimizado, como uma droga para reduzir um desfecho combinado, de mortalidade ou internação por insuficiência cardíaca. A próxima diretriz é a diretriz de valvopatias. O que, que houve de novo? É, quem quiser ler o documento completo, eu remeto vocês ao nosso texto do portal. Ele está muito bem escrito, foi o Gabriel Quintino que fez. Mas de novidade é o seguinte. Primeiro, na fibrilação atrial a gente já sabe que os novos anticoagulantes sorais vêm sendo a opção número 1, um, por segurança, eficácia e comodidade. Não tem que ficar usando INR. E eles ganharam espaço em algumas FAs que eram tidas como valvares, que é a estenose aórtica, a insuficiência aórtica e, por incrível que pareça, a insuficiência mitral. Então, quais são as exceções, ou seja, qual é a FA onde eu não posso usar a NOA, que eu tenho que usar a velha varfarina, na estenose mitral reumática e nas próteses cardíacas mecânicas. Nesse cenário, não tem jeito. Além disso a gente passa a ter no oclusor de auriculetas uma terapia interessante no doente que precisa ser anticoagulado, mas tem contraindicações. Ele agora tem indicação 2A. E, por fim, falando das valvopatias especificamente, há uma tendência geral de, nas principais lesões, da gente operá-las mais precocemente. A gente tem resultados promissores e, antigamente, a gente esperava o doente ficar sintomático. Hoje não. Mesmo no doente assintomático, se você tiver tendo dilatação ventricular, queda da fração de injeção ou hipertensão pulmonar, você deve considerar a intervenção. O valor exato da fração de ejeção e da dilatação varia conforme a lesão vulvar. A próxima diretriz de prevenção cardiovascular ela não trouxe muitas novidades. Ela, na verdade, é como se fosse um documento que reúne o que a gente tem de melhor para tratar o diabetes, a dislipidemia, a hipertensão, colocar hábitos saudáveis e parar o tabagismo. A minha grande indicação aqui é que a principal droga na prevenção cardiovascular, além de tratar hipertensão e tratar diabetes, é a estatina. Existem pessoas assintomáticas cujo risco cardiovascular é alto e justificam o uso da estatina. E é muito difícil, principalmente na atenção primária, a gente convenceu uma pessoa que não sente nada a usar a estatina. Ela fica sempre na esperança de que a dieta e o exercício vão surtir efeito suficiente quando a gente sabe que o impacto disso no LDL é em média 10 a 20% no máximo e uma crítica que havia ao uso das calculadoras que estimam o risco cardiovascular é que elas tendiam a superestimar o risco, todas elas a americana, a brasileira, a europeia e aí essa diretriz europeia ela começa a usar valores de corte diferente pela idade, ou seja por exemplo, 10% de risco de evento em 10 anos é um alto risco para um jovem mas é um médio risco para o idoso o que faz a gente ser um pouquinho mais conservador na estatina Principalmente nos idosos. A quarta e última diretriz fala das indicações e do implante de marca-passo e resincronizador. Aqui, eles destacam, por exemplo, é muito comum a gente pegar doentes com síncope, alguns deles mais idosos. Se você tem uma síncope ocasional, uma vez por mês, e você não conseguiu descobrir com router e elétron o que está acontecendo, você passa a ter uma indicação 1 a para colocar um monitor implantável, para tentar descobrir o que está acontecendo. Nos doentes em que você suspeita de síncope reflexa, o tilt-teste ganha espaço, de preferência associado à massagem do seio carotídeo. A diretriz lembra a importância da gente investigar causas secundárias de arritmia. No caso da bradicardia, ela destaca o hormônio da tireoide, eletrólitos com destaque para o cálcio e para o potássio e o uso prévio de digital. Além do screening de síndrome de apneia obstrutiva do sono, em especial nos casos de B.A.V. durante o sono. Marca passo dupla câmara é indicado em doentes com síncopes imprevisíveis graves com idade maior que 40 anos, quando a gente tem pausas espontâneas maiores do que 3 segundos no router, por exemplo, pausas maior que 6 por parada senusal, síndrome do seio carotídeo, síncope assistólica, né? por redução da pressão arterial e da batimento no tilt-teste. E ainda você pode até considerar um marca-passo em idosos com síncope não explicado, ou seja, que não parece que é reflexa, mas que a pessoa tem quedas inexplicáveis e recorrentes. E por fim, eu queria destacar dois outros estudos do Congresso, além do Imperial Preserved. Um é o MasterDapt, ele é um, um estudo que comparou um mês de dupla antiagregação plaquetária depois de um stent farmacológico com sirolimus versus o padrão de três meses. E ele viu que em doentes com alto risco de sangramento, apenas um mês de DAPT é seguro, mantém o stent funcionando e reduz o risco de eventos hemorrágicos. E um outro estudo que estudou doentes que foram operar a carótida com lesões com estenoses acima de 70% assintomáticos. E eles compararam a cirurgia com a angioplastia. Num segmento médio de quase 5 anos, os resultados foram bastante semelhantes. Uma taxa de AVC incapacitante em torno de 0,5% ao ano. Teve um pouquinho de AVC não incapacitante no grupo da angioplastia, muito per procedimento, mas sem repercussão clínica. E se você quer saber mais do Congresso, Acesse nossa página. A gente tem uma landing page com tudo isso resumido para você. www.webmed.com.br Um abraço e até a próxima. Este foi mais um Checkup Semanal. Com as novidades da medicina da última semana.